0: Tự tin bước trên con đường dài, khó khăn nào ta cũng vượt qua. Từ trẻ của tôi mang khát khao trong tim mình, một ước mơ việt nam.
1: Nương mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Nương mầm khởi nghiệp.
2: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn Trong quá trình mà tìm con đường phát triển sự nghiệp Thì có không ít bạn trẻ đã quay về tiếp nối nghề truyền thống của cha ông Và trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay Thiều Dương xin gửi đến quý vị và các bạn một ví dụ như vậy Đó là dự án phát triển thương hiệu nước mắm Hải Ngư Long Với sự tham gia của thành viên sáng lập là bạn Lê Minh Tị Xin được giới thiệu bạn Lê Minh Tị
3: Vâng À Lê Menty xin uh, kính chào tất cả quý vị nghe đài, uh, cũng như xin chào uh, vị chuyên gia và chị beta viên Thùy Dương hôm nay.
2: Và vị khách mời cùng đồng hành với quý vị thính giả và nước mắm Hải Ngư Long, Thùy Dương xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Di Khanh, viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân Apex.
1: Vâng xin uh, kính chào quý thính giả nghe đài.
2: Để quý vị thính giả cũng như là Tiến sĩ Trần Di Khanh có thể hiểu rõ hơn về nước mắm Hải Ngư Long thì bạn Lê Minh Ty sẽ có 2 phút để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Hà xin mời bạn Lê Minh Ty.
3: Vâng, nước mắm Hai Ngư Long là một dòng sản phẩm à, truyền thống của gia đình à, của Minh Ty làm rất là lâu đời rồi. À, với vùng nguyên liệu chính là tại vùng biển Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận. Với hai nguyên liệu chính để làm ra cái sản phẩm truyền thống này á, là chỉ là cá cơm tươi và muối hạt. À, khi thời gian gia đình làm thì à, Minh Ty cũng đã học được nhiều khi đang ngồi thì Minh Ty à, biết được là cái sản phẩm của gia đình là có cơ hội sẽ đi xa hơn à, nên à, bà Ty đã quay về à, làm lại cái nước mắm truyền thống gia đình để phát triển hơn để đi xa hơn
2: vậy thì khi mà tham gia chương trình ươm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay bạn Lê Minh Ti mong muốn là tiến sĩ Trần Di Khanh Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC sẽ hỗ trợ nước mắm Hải Ngư Long vượt qua khó khăn nào ạ?
3: À, bên à, công ty của Minh Tây thì là đang vướng, rất mong muốn là được tư vấn làm cách nào đó để làm cho cái thương hiệu nước mắm Hải Ngư Long à, được đi xa hơn, à, để cho nhiều người biết đến hơn. Vì là cái à, làm thương hiệu thì là à, bên Minh còn rất là hẹn hẹp về cái kiến thức Nên rất mong là chuyên gia tư vấn giúp dùm cho cái phương án là để quảng bá cái thương hiệu sản phẩm ạ.
2: Nước mắm thì là một gia vị truyền thống trong các bữa ăn Việt. Vì vậy cho nên là sản phẩm nước mắm được xem là một sản phẩm thiết yếu. Tuy nhiên thì thời gian qua đã có lúc mà thị phần cho các sản phẩm nước mắm truyền thống giảm. Thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh, ông đánh giá như thế nào về thị trường cho sản phẩm nước mắm Hải Ngư Long hiện nay ạ?
1: Cuộc sống hiện nay thì cái xu hướng của người tiêu dùng thì người ta đang quay lại những cái sản phẩm uh, nước mắm truyền thống này, sản phẩm hữu cơ. Tôi cho rằng với anh anh T mà anh chọn cái hướng khôi phục lại cái nghề nước mắm truyền thống, cà ná mà vùng biển ninh thuận của gia đình tôi cho rằng một cái hướng đi chọn tương đối đúng. Cái nước mắm Hải Ngứa Long ấy thì tôi đánh giá này này. Ở đây là một cái cái cái, cái cái vùng sản xuất nước mắm nổi tiếng của Việt Nam có từ hàng ngàn ngàn đời nay rồi vùng Cá Lá Ninh Thuận rất thuận lợi là vùng ấy là cái, cái cái lượng cá cơm rất là nhiều à, vì sao lại có lượng cá cơm nhiều đấy một đặc điểm không phải phía Bắc chúng ta cũng nhiều đâu và bắt đầu từ Cá Lá Ninh Thuận cái điểm thứ hai nữa là do cái cái điều kiện khí hậu nhiệt độ ở ninh thuận cho nên cái hàm lượng muối chất lượng muối ở ninh thuận đấy là cái vùng và uh, chất lượng muối cao nhất nước Việt nam ừ. hiện nay từ hai cái nguồn nguồn cá rồi nguồn muối nó cũng có sự khác biệt với phú quốc với phía bắc đấy cho nên từ đấy nó tạo ra một cái hương vị một cái sản phẩm nước mắm Cả á ninh thuận ấy mà đặc biệt nước mắm hải ngư nào nó khác hẳn so với các nước mắm phía bắc khác hẳn so với nước mắm ở phú quốc cho đây là một cái đặc điểm mà mà các vùng khác không có được. Đấy là khi, do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng mang lại.
2: Như vậy là theo phân tích của tiến sĩ Trần Duy Khanh, thì nước mắm Ninh Thuận nói chung và nước mắm Hải Ngư Long nói riêng có những mùi vị đặc trưng riêng. Đây có lẽ cũng sẽ là một đặc điểm để mà làm tăng lên cái sự đặc sắc, sự hấp dẫn của nước mắm Hải Ngư Long ạ. Bạn Lê Minh Ti này được biết là nước mắm Hải Ngư Long thì đã được cung cấp ra thị trường từ năm 2018 và đã phân phối ở một số tỉnh thành ở miền Nam. Vậy thì trong kế hoạch sắp tới, nước mắm Hải Ngư Long mong muốn là phát triển thị trường ra những tỉnh thành nào?
3: Dạ, mong muốn của nước mắm Hải Ngư Long thì là đang hướng ra miền Bắc, đó là Hà Nội và các tỉnh lân cận Vì là sau thời gian mà ra thị trường, thì là ý kiến mà rất là tích cực từ khách hàng người miền Bắc là rất là thích cái vị của nước mắm Hải Ngư Long vì có một vị đậm đặc rất hợp với khẩu vực miền Bắc nên là Hải Ngư Long đang trong tiến trình hướng ra bắc và những bước đi đầu tiên mà Hải Ngư Long tiến ra bắc thì là Hải Hải Ngư Long đã tiếp cận với một số nhà phân phối tại đất bắc hiện tại là đã gửi ra Vĩnh Phúc Hưng Yên khi mà tiến ra bắc như vậy ạ thì
2: nước mắm Hải Ngư Long Đã thực hiện những bước đi như thế nào
3: Dạ tại vì là khi mà Hải Ngư Long muốn hướng ra Bắc Thì Hải Ngư Long đã có Lên thông tin và để đăng tải Là tuyển nhân sự tại miền Bắc Và Hải Ngư Long đã tiếp cận được Một thông tin từ một Anh ngày xưa ảnh đã làm cho Các công ty nước mắm miền Bắc à. Và anh đã thôi việc vì lý do là tế nhị của công ty Và anh đã liên kết với Bên Minh Ty để làm việc Chính vì thế mà Minh Tây đã tiến ra bắc và đem nước mắm mẫu cũng như là đi ra trực tiếp để giới thiệu cũng như là chia sẻ về 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 cái sản phẩm này và chính vì người đã liên kết với bên hàng bên Minh Tì, là đã dẫn Minh Ty đi tới các nhà phân phối ở hai tỉnh này
2: như vậy rất là may mắn nhà nước mắm Hải Ngư Long khi mà đăng thông tin tìm nhà phân phối thì cũng đã nhận được sự hồi đáp từ hai nhà phân phối ở Hưng Yên và Vĩnh Phúc Thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh ạ, à, ông đánh giá như thế nào về những bước đi này của nông mắm Hải Ngư Long khi mà mở rộng thị trường ra miền Bắc ạ?
1: Qua cái uh, trình bày của anh uh, anh Ti, chủ cơ sở nông mắm Hải Ngư Long ấy, thì uh, tôi thấy rằng uh, bước đầu như vậy là cái nông mắm Hải Ngư Long ấy, thì các anh ấy đã có cái, cái bước phát triển thương hiệu ra phía Bắc rất tốt,
0: dạ. tôi cho
1: đánh giá cao như vậy và các bước đi của anh ấy là cũng tương đối bài bản, tức là đã đi chọn một số cái vùng vùng miền mà nó có cái cái gu ẩm thực phù hợp để vươn ra và đấy cái thứ nhất, thứ, thứ hai là anh không, không 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 vươn ra ồ ạt mà anh vươn ra từng bước và có cái thử nghiệm để lựa chọn để thăm dò thị trường. tôi cho rằng tôi đánh giá bước đầu là cái cái, cái nước mắm này Hải năm có bước làm thị trường rất tốt. Và từ đấy thì chúng ta nghe lại cái để thử cái sản phẩm. À, mặc dù có khả năng, tôi cho rằng cái khả năng làm sản xuất của anh có thể rất tốt sang nữa, nhưng mà nếu không phù hợp với cái gu ẩm thực, văn hóa ẩm thực của từng vùng miền ấy, thì là thất bại. Yeah. Thì tôi cho rằng cái bước đi của anh ấy là đang thử cái sản phẩm ở Vĩnh Phúc, uh, sản phẩm ở hưng Yên. Và trên cơ sở ấy thì anh phải nghe, uh, nghe các đại lý, nghe người tiêu dùng uh, ở phía Bắc sẽ phản hồi lại và trên cơ sở ấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh ví dụ cái độ mặn độ nhạt rồi mùi vị thơm rồi rồi quy cách đóng chai vân vân nhãn hiệu màu sắc nó cũng khác nhau tôi xin thưa với chị rằng với các bạn rằng như vậy là ngay cái, 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 cái văn hóa mà trên mỗi cái bao bì chai thôi, chai lọ cái bao bì sản phẩm thôi, thì mỗi miền đã khác nhau rồi chứ không thể giống nhau được. thì tôi tôi đánh giá rất cao cái chỗ thăm dò thị trường và tôi cũng muốn rằng anh ty cần nghe những ý kiến phản hồi từ khách hàng trên cơ sở để mình điều chỉnh mình để mình đưa ra những cái sản phẩm thị trường đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng chứ không phải là mình đưa ra thị trường những cái sản phẩm mà mình mình có. thì tôi đánh giá cao các, các bước đi các bước thăm dò thị trường bước đầu như thế này.
2: thưa tiến sĩ trần duy khanh ạ theo ông thì với những bước đi ban đầu để mà thăm dò thị trường thì nước Mắm Hải Ngư Long cần chú ý những điểm nào để mà có thể sớm thích nghi với một thị trường mới là thị trường miền Bắc
1: ạ? Thực sự ý, để vươn ra thị trường ý, thì chúng ta có rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Xin thưa với chị rằng à, thị trường ở thành phố khác à, thị trường ở nông thôn khác và ngay ở thị trường thành phố thì cũng rất nhiều các đối tượng phân khúc khách hàng khác nhau. À, ví dụ như Đối tượng là cán bộ công nhân viên Có những người sử dụng nước mắm rất là cao cấp Có những đối tượng là người lao động Ở thành phố những người lao động thôi Họ sử dụng nước mắm vừa phải thôi Có đối tượng nữa là đối tượng sinh viên Thì họ sử dụng nước mắm Cũng lại rất vừa phải thôi Chứ nếu mặc cao độ đạm họ không cần Và đặc biệt Ở vùng nông thôn cũng vậy Nông thôn thì cũng rất nhiều loại sản phẩm Phân khúc sản phẩm khác nhau để đáp ứng Các nhu cầu, các đối tượng khách hàng Tôi cho rằng như vậy là bước đi phù hợp và một cái lưu ý nữa, ờ, tôi muốn rằng nước mắm Hải Ngân Âu cho anh ty là cần chú ý là chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm. Mà tôi cho rằng uh, Hải Ngân Âu đã làm việc này, nhưng mà chúng ta đa, đa dạng cả trong bao bì, cả trong đóng gói bao bì, chứ không phải chúng ta cứ lúc nào cũng chai nửa đi, lúc nào cũng chai uh, 75 cc à, đồng loạt thậm chí ta có chai 30 mươi cc thậm chí ta có có chai thậm chí có chai nhỏ hơn nữa mà thậm chí có chai một lít uh, cho các nhà họ sử dụng tức họ yeah. uh, thì nó đáp ứng được cả cái đủ mọi phân khúc và chúng ta lại mang lại cái giá trị thực sự cho, cho khách hàng chứ họ không phải lãng phí cái tiền để vào bao bì nhiều <cười>
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi về cách thức mà nước mắm Hải Ngư Long có thể thực hiện để mở rộng thị trường ra khu vực miền Bắc, Thiều Dương xin gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin khởi nghiệp đáng chú ý trong tuần qua. Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng đây là con số lớn, đặc biệt với công ty khởi nghiệp, bởi đa số họ là những người trẻ, là sinh viên, không có tài sản mà chỉ có ý tưởng kinh doanh. Trong vài năm gần đây, số lượng công ty khởi nghiệp Việt Nam tăng mạnh, tuy nhiên đa số công ty startup vấp phải khó khăn về tài chính, thậm chí nhiều doanh nghiệp bị xóa sổ vì không thể tiếp cận vườn vốn. Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 vừa kết thúc trong tuần qua với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tham dự diễn đàn năm nay có hơn 3.500 khách đến từ gần 40 quốc gia, trong đó có hơn 200 đại biểu. Xoay quanh vấn đề đổi mới sáng tạo hướng đến tính bền vững và sự tham gia đa thành phần ở các nền kinh tế mới nổi. Hai chủ đề chính đã được các diễn giả đưa ra thảo luận là hành tinh và những thay đổi của chúng ta, sự sáng tạo ở mức độ cơ sở hạ tầng. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ TP.HCM và Creative HQ, cơ quan thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo của New Zealand vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Creative HQ sẽ chia sẻ các mô hình kinh nghiệm thành công của New Zealand để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Các cán bộ và các chuyên gia về khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được tham gia các chương trình nâng cao năng lực về các phương pháp đổi mới sáng tạo mới nhất. Cách thức thiết kế dịch vụ và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng của các dịch vụ và quy trình công Được khởi động từ tháng 7 Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Startup Hunt 2019 với chủ đề du lịch vừa kết thúc tuần qua Trung cuộc giải nhất thuộc về nhóm Trip Hunter Giải nhì thuộc về nhóm Chip Chip Giải 3 thuộc về mr Tour Giải khuyến khích được trao cho nhóm viet Party và Liberty Cuối cùng giải triển vọng thuộc về Trevor 360. Thưa quý vị, thưa các bạn, xin được tiếp tục cuộc trao đổi giữa Tiến sĩ Trần Di Khanh là viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân Apex và bạn Lê Minh Ti là thành viên sáng lập thương hiệu nước mắm Hải Ngư Long. À, về những cái khó khăn mà nước mắm Hải Ngư Long đang phải đối mặt trong cái quá trình mở rộng thị trường ra khu vực miền Bắc Bạn Lê Minh Ti này, Thiếu Dương được biết là bạn đã tốt nghiệp ngành thanh nhạc và đã có một thời gian đi uh, ca hát Vậy thì đâu là động lực thôi thúc bạn quay trở lại tiếp nối nghề truyền thống của cha ông là sản xuất nước mắm
3: à, Thực tế mà nói thì uh, Minh Ti thổi bé là rất là đam mê đam mê làm nghệ thuật và đó là làm ca sĩ đứng trên sân khấu và khi minh ti xong thời cấp ba thì đã học vào trường thanh nhạc và đã khi ra trường thì đi làm ca sĩ chuyên nghiệp và đi rất là nhiều nơi và trong cái giai đoạn mà đi nhiều nơi đó thì mỗi vùng đất là minh ti tới thì minh ti đều thử dòng nước mắm của từng vùng tại vì gia đình làm nước mắm nên là ti cũng có phần nào yêu thích với cái dòng sản phẩm này nên là minh ti thử rất nhiều và Minh ty cảm nhận được là dòng sản phẩm của nhiều nơi à, có một cái sự gì đó trên lợt với sản phẩm gia đình mình. và à, Nhưng mà cái điều khác biệt do là sản phẩm của nhiều nơi người ta làm được cái thương hiệu và nước mắm gia đình làm chất lượng có nhưng mà cái thương hiệu thì không làm được. Chính vì điều đó nên là dòng sản phẩm gia đình không đi xa được. Và cái thứ hai nữa là khi Minh ty đi nhiều nơi thì Minh ty cảm nhận được cái sự khổ cực của nhiều vùng nông thôn, họ rất cực chính vì đó mà minh ty cũng muốn muốn là để hỗ trợ họ để họ vươn lên trong cuộc sống giống như là minh ty là cũng xuất thân từ nghèo khổ ra nên minh ty cảm nhận được cái điều đó nhưng mà thời điểm đó là đi hát đi làm nghệ thuật thì thực tế mà nói khi mà mới vào nghề thì tiền bạc cũng trả là bao nhiêu đó là điều thực tế khi mà muốn giúp họ nhưng mà giúp cũng không được có hai cái lý do mà minh ty quyết định quay về cái thứ nhất là để phát triển dòng sản phẩm gia đình để cho cái dòng sản phẩm chất lượng, sản phẩm Hải Ngư Long này đi ra thị trường cho người tiêu dùng tiếp cận. Cái thứ hai nữa là Minh Ti muốn phát triển kinh tế để có một cái lực tài chính nhất định để bắt đầu là mình đi làm những cái đúng là thiện nguyện như là bên công ty của Hải Ngư Long thì cũng đã đi rất nhiều nơi chia sẻ cho họ để họ có cái cơ hội vươn lên và Minh Ti cũng muốn là phát triển hơn nữa để thực hiện nhiều chuyến đi như thế nữa. Đó là hai cái điều mà Minh Ti quyết định quay về khởi nghiệp.
2: <cười> vâng Và cũng thật là may là từ năm 2018 khi mà bạn Minh Tý bắt đầu quyết định khởi nghiệp cho đến bây giờ thì bạn cũng đã có những thành công nhất định khi mà xây dựng thị trường ở khu vực miền Nam và còn khu vực miền Bắc thì cũng đã tìm được hai nhà phân phối ạ. Minh Ti này, sau ba tháng phát triển thị trường ở miền Bắc, doanh thu của công ty thế nào ạ?
3: Tháng đầu tiên thì là chỉ là tháng cho người ta đi thử nghiệm thị trường, cũng như là doanh thu là bằng 0 và tháng thứ hai thì doanh thu bắt đầu về nhưng cũng còn hàng hẹp, chỉ có 100 triệu thôi. À 100 triệu chưa tính uh, chi phí. <cười> dạ. Và tháng thứ ba thì đang đang tổng kết, ừ. dạ đang tổng kết. Dạ ừ. hiện tại thì ừ. Hải Ngư Long có ừ. 4 đầu sản phẩm. À, đó có hai đầu sản phẩm là là 43 đạm và 40 đạm à, dành cho phân khúc à, cao cấp một tí ừ. và phân khúc à, kế tiếp phân khúc bình dân là đầu 35 và đầu à, 30 đạm. Và, và Hải Ngư Long cũng rất là là muốn là, là mở rộng nhiều đầu sản phẩm như là chuyên gia vừa góp ý. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà đa dạng sản phẩm thì đi đôi với cái việc là mình cần rất nhiều chi phí để về bao bì, nhãn mát, rồi thêm nhân lực để làm để sản xuất ra sản phẩm. Đó.
2: Thưa tiến sĩ Trần Di Khanh ạ, với những doanh nghiệp khởi nghiệp còn có nguồn lực hạn chế, ví dụ như là nước mắm Hải Ngư Long theo tiến sĩ thì các doanh nghiệp như vậy cần làm gì để mà tận dụng được nguồn lực cũng như là đa dạng hóa được sản phẩm, qua đó thì đáp ứng được nhu cầu của nhiều người tiêu dùng hơn?
1: À, trường hợp nước mắm Hải Long ấy, thì không phải riêng của anh anh Ti đâu, dạ. mà của hậu, hầu hết các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống như vậy. Vì các cơ sở nước mắm truyền thống chúng ta là đi lên từ hộ gia đình. Dạ. À, cho nên là cái vốn này, tài sản này, rồi cái thương hiệu này Nghĩa là bắt đầu phải làm từ đầu Cho nên thiếu rất là nhiều yeah. Thiếu cả kinh nghiệm thị trường, thiếu cả vốn mà ở đây thì rất rất nhiều thứ thiếu
2: Vậy thì theo tiến sĩ Trần Duy Khanh Có thể khắc phục những cái điểm yếu này như thế nào?
1: Chúng ta cách khắc phục này là chúng ta từng bước một thôi à, Tôi nói ví dụ như về cái khâu thị trường thì chúng ta như tôi đã nói rồi chúng ta nghiên cứu chúng ta những phải sau một thời gian đấy thì anh tí cũng phải tập hợp lại phân tích rằng à cái nhu cầu thị trường ở ví dụ phía Bắc này họ cần cái sản phẩm đóng gói bao bì ở cái cái quy mô như thế nào à, là cái người tiêu dùng họ thấy phù hợp hơn thì chúng ta tập trung trước mắt chúng ta ít vốn như vậy thôi à, thì chúng ta phải có những cái tổng kết được khách hàng còn cái thiếu về vốn ấy, thì đây là một cái, cái chung rồi thì thực sự như này hiện nay vốn của của các tổ chức tín dụng của các ngân hàng ấy vừa rồi đang phải hạ lãi suất chiến thương với chị Thiều Dương như vậy vì vốn không giải ngân được chưa nói các quỹ màu hiểm khác như trường hợp của của anh Ki khởi nghiệp có thể đáp ứng được tôi nói ví dụ ngay cái, cái vốn hỗ trợ quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nhà nước của chính phủ đấy nhưng mà khoảng Chính phủ đã quyết định là 3.000 tỷ 2 năm nay rồi Bây giờ giải ngân hơn trăm tỷ Vì không có điều kiện đáp ứng các doanh nghiệp Cái này là cái không phải riêng trường hợp của anh ty đâu Qua viện tổng kết thì đến 99% Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam không thể viết được dự án
2: Qua những cái chia sẻ của tiến sĩ Trần Di Khanh Thì có thể thấy là các bạn trẻ khởi nghiệp Đặc biệt là những bạn trẻ mà đi lên từ phát triển kinh tế hộ gia đình ạ Cần phải tham gia các khóa học về khởi nghiệp Về quản lý doanh nghiệp Phát triển kinh tế Về xây dựng dự án kêu gọi đầu tự Qua những cái khóa học này thì Các bạn cũng được cung cấp đầy đủ Các kiến thức hơn để điều hành Doanh nghiệp một cách hiệu quả Bạn Lê Minh Ti này Thời lượng của chương trình thì không còn nhiều Vậy thì bạn còn câu hỏi nào Mong muốn tiến sĩ Trần Duy Khanh giải đáp không ạ
3: Mong muốn của nước mắm Hành Thư Long á, Thì là nãy giờ cũng chia sẻ được mấy cái mà để cần chuyên gia tư vấn và cái mà cũng nước mắm Hai như long đang thiếu cũng đang cần đó là cái vấn đề mà kết nối kết nối với nhiều nhà phân phối tại miền bắc tại vì khi mà ra bắc thì mối quan hệ thứ nhất là mối quan hệ không nhiều nên cái sự kết nối còn hẹp chỉ có mấy tỉnh thôi nên mà thị trường còn rất rộng nên cái này là hải long rất mong muốn được sự hỗ trợ từ chuyên gia À, đó là tiến sĩ Trần Duy Khanh cũng như là bên Quý Đài à, vv 1 à, Ươm mầm Khuyến Nghiệp.
1: Yeah.
2: À, xin mời tiến sĩ Trần Duy Khanh ạ. Thưa tiến sĩ làm thế nào để mà nước mắm Hải Ngư Long có thể mở rộng mạng lưới kết nối tại khu vực miền Bắc
1: ạ? À, một khi đã có sản phẩm tốt rồi thì phải có những đối tác, um, các nhà phân phối. Chứ thực sự một doanh nghiệp sản xuất thì thì không, không, không thể làm nhiệm vụ phân phối luôn được. Yeah. vì thường bao giờ cũng có hai khâu, một khâu sản xuất mà hai khâu phân phối. thì uh, riêng ở thị trường phía Bắc này, tôi cho rằng các doanh nghiệp rất là nhiều và cũng nhiều người đang muốn làm đại lý, đang muốn làm nhà phân phối cho Hải Ngư Long uh, thì uh, thì nó rất nhiều cách. cho ví dụ như có hôm nay trên uh, qua cái kênh uh, VOV khởi nghiệp thì đấy là một cái dịp um, anh Ty có thể tìm kiếm um, được đối tác qua cái chương trình các bạn nghe đài, những người quan tâm rồi qua những cái chương trình hội thảo, hội nghị và đặc biệt là đối với, với Viện Nghiên cứu và Đào tạo doanh nhân APEC chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ anh Ti kết nối vì đặc biệt vì anh ấy, ở trong phía Nam miền Trung, thì những cái cuộc hội thảo các doanh nghiệp và chúng tôi sẽ bàn với anh ấy có một cái chương trình là um, chuẩn bị để kết nối vì hiện nay chúng tôi có một bộ phận truyền thông tương nước mạnh để giới thiệu cái sản phẩm để của nước mắm Hải Ngư Long đến đông đảo các người tiêu dùng đã. Song thứ hai đối tượng thứ hành nhắm đến là các nhà phân phối. Dạ. À, thì đầu tiên đã có người nhiều người tiêu dùng biết đến thì chắc chắn sẽ có nhà phân phối. Còn cái tiêu chuẩn nhà phân phối như thế nào đấy đấy là do doanh nghiệp. Dạ. Nhưng mà thông qua những kênh kết nối cộng đồng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ anh kết nối với các doanh nghiệp, với hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, với các địa phương để họ có nhu cầu thì họ rất trực tiếp liên hệ với anh Ty để làm nhà phân phối.
2: Theo tiến sĩ Trần Duy Khanh thì khi mà tìm các đối tác phân phối cái sản phẩm này thì nước mắm hành như Long cần phải nhấn mạnh đặc điểm nào để mà thu hút các đại lý
1: cũng như là người tiêu dùng? Một cái rất quan trọng ấy là trong quá trình truyền thông ấy thì anh anh Thi cũng phải nói rõ cho các người tiêu dùng và nhà phân phối biết được cái đặc điểm như thế này riêng cái nước mắm truyền thống thì hàm lượng dinh dưỡng rất là cao xin thưa ừ. với chị, chị Thiều dương như vậy ngày xưa tôi xin nói vui này ngày xưa các cụ một con dâu mà chuẩn bị đẻ ấy, là bà mẹ chồng chỉ có ủ một cái chợp nước mắm thôi sau đó là sau đây hơn năm khi con con dâu đẻ ra xong nó bắt đầu chỉ lấy nước mắm ấy dưới vào cơm cho con dâu ăn thôi yeah. là đã rất nhiều sữa cho các cháu rồi yeah. vì thực sự cái hàm lượng đạm trong nước mắm đến ba 40 phần trăm cơ yeah. nhưng anh ty phải truyền thông cho người tiêu dùng biết được cái việc ấy nó khác hẳn với các nước chấm công nghiệp hiện nay các nước chấm công nghiệp tôi dùng nước chấm công nghiệp ấy, thì họ bằng các chất điều vị bằng cũng có đạm nên đạm vô cơ hoàn toàn đánh lừa cảm giác đầu lưỡi thôi thì trong cái truyền thông tôi cho rằng anh ty cũng phải truyền thông rõ cái việc ấy để cho người tiêu dùng thực sự nhận biết người ta mang bỏ đồng tiền ra thì người ta mua được cái giá trị dinh dưỡng ở trong nước chấm thì tôi cho rằng các cơ sở nước mắm truyền thống đang yếu hiện nay được. và một cái nữa là chúng ta phải anh ti cũng phải liên kết với các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống vì tôi biết hiện nay thì tôi cũng không hiểu tại sao mà đến bây giờ cái hiệp hội sản xuất nước mắm truyền thống chưa ra đời được. được tôi cho rằng đấy đấy là những cơ sở như anh ti rất là rất là thiệt thòi và cần có cái hiệp hội ấy để bảo vệ quyền lợi và để làm truyền thông chứ một mình cơ sở anh ti truyền thông thì chắc chắn là khó nhưng tôi tin rằng uh, bằng cái tiếng nói của mình rồi của cộng đồng sẽ từng bước chúng ta sẽ phát triển chứ không thể một một chốc, một số, một chiều được
2: Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Duy Khanh với những tư vấn hết sức là tâm huyết Cảm ơn tiến sĩ về những chăn trở đối với sự phát triển của ngành nước mắm truyền thống Việt Nam Và xin cảm ơn bạn Lê Minh Ti là thành viên sáng lập dự án nước mắm Hải Ngư Long Chúc là nước mắm Hải Ngư Long sẽ tìm thêm được nhiều đối tác tại khu vực miền Bắc
3: sau hôm nay thì được sự tư vấn của tiến sĩ trần chưa khanh thì là nước mắm hải dương long nhận ra nhiều điều để học và cũng như là nhiều điều để còn phải làm trong thời gian sắp tới và minh thi cũng rất cảm ơn vì sự tư vấn của tiến sĩ ngày hôm nay cũng như xin cảm ơn quý đài vov một dạ, và qua cái chương trình ươm mầm khởi nghiệp này thì là nước mắm hải dương long rất mong muốn là được sự hợp tác của các quý nhà phân phối tại miền bắc À, cũng như Hà Nội, cũng như các tỉnh lân cận. À, nếu à, à, quý à, vị nào mà có à, nhu không? cầu à, kết nối với nước mắm Hải Ngư Long, thì Đấy. hãy liên hệ với à, Minh Ti qua số điện thoại à, 0969 421 bảy. Rất mong muốn sự hợp tác của tất cả quý vị. Hãy tuyên truyền cho dòng sản phẩm nước mắm nhĩ truyền thống à, của đất nước Việt Nam mình à, lan tỏa. Vì nước mắm truyền thống là nước mắm được làm từ cá nên rất là giàu đạm và cái đạm này rất tốt cho sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đào Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn và mục Kinh tế chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236 Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Hồn quê, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua giọng hát của ca sĩ Hiển Thục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.
0: xa cắt tương chừng hôm nay lần dần lòng buông dây dợi xa xăm gợi lại kỷ niệm khuya muối Thương khói lam bằng chiều cả ngoái trận thuốc còn nằm nôi cây mẹ kia bóng mát mồ chiều ta đứng chờ nhau dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phục đầu người nào ngọt ngào cho nhau Họ hẹn mai sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngúp quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời vắng vẻ, nhớ thương quá cây phượng ngai hè, mùa nước lên đình đình trổ bông, bao nhiêu bông đuôi ôm tròn vào lòng. Lục mình trôi, nếu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi. Uống chung nhau trên tình ngất trao để quên thương đau quê hương em con gái áo và ba gánh mạ non câu ca dao trên lúa bông ngàn năm hương dân còn còn ruộn đồng mùi thơm rơm đường về nhà càng vui hơn ta hãy đóng cho thân trang trên tình đậm đà mến dung đồng mùi thơm râm đường về nhà càng vui hơn ta hãy đóng cho thân trang chén tình đậm đà mơ